0: Die hören das beim, beim Kochen, beim Wäsche machen, das steht ja auch im Wow, wow, Beim Hund rausgehen und dann wollen die halt, äh, der der Mann guckt zum Fernsehen, die Frau hört einen Podcast drüber. <lacht> das ja, ist die Küche.
1: Küche.
0: Ich, ich koche und du machst ab.
1: Weißt <lacht> du Bescheid? Hallo, 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 Leute. <lacht> also Kinder, bereit etwas zu lernen? Yay! <lacht> dann leg mal los, Florian von den B-Engeln. <lacht> was ist wie in so einem
0: Horrorfilm, ey? Mhm. <lacht> Hilfe! Vor einigen äh, Wochen oder Monaten, nein, vor einigen, vor einigen Tagen oder vor einigen Wochen wurde der Reuters äh, Digital News Report veröffentlicht. Und das Wort Digital, das können irgendwie so viele Deutsche nicht aussprechen, ich werde da, ich weiß es nicht, ob ich es überhaupt selber schaffe, da kriege ich echt Schweißausbrüche von. <lacht> von. Von was? Vom Wort? Ja, wie Leute das von aussprechen. De, De, Deutsche immer so, vom äh, Reuters <lacht> so, das Digital. Das sind ver <lacht> verschiedene Buchstaben, die kann man auch einzeln dann aussprechen und nicht so verschwommen Satz. So vom digitalen Newsreport. Vom Wer's digitalen äh, bricht. Wie wär's wow. damit? Bitch? Wow, das macht's noch schwieriger. <lacht> Nein, das macht es eigentlich einfacher. Der Digital News Report. Digital. Okay. Digital. Ja. Worum geht es da? Da äh, vergleicht äh, das Reuters Institut äh, mit verschiedenen. Also das sind so Studien in verschiedenen Ländern, wo man die, wo man die Nachrichtennutzung vergleichen kann. Die Nachrichtennutzung, der Konsum, wie konsumiert wird und die Beweggründe. Ja. Genau. Unterschiede in verschiedenen Ländern, verschiedene Quellen, verschiedene äh, äh, Trust heißt was auf und, Deutsch äh, Vertrauen. Vertrauen. Vertrauen und das Spannende Nationen, daran Medien. und und warum
1: das für uns jetzt interessant ist, liegt daran, dass Deutschland damit gemacht hat, ne? Ja.
0: Deutschland ist mit aufgelistet. So irgendwie die ganze ganz Europa äh, und dann USA, Kanada, glaube ich äh, Länder in Südamerika, in Asien. Also jetzt nicht jedes Land, aber Zumindest eigentlich die Großen, würde ich mal so sagen. Die Mainstream-Länder machen alle mit, aber auch Japan, so als Funfact. <lacht> oh, wow. Ist das nicht ein Mainstream-Land? oder? Doch, eigentlich Überhaupt. schon. Aber ja. Eigentlich okay. schon. Ich, ich würde sagen, ja. Dann äh, fang du mal, äh, sag mir mal, wo, womit du anfangen willst. So, so. Das
1: Spannende ist, zu diesem Report gibt es natürlich die Zahlen und die Vergleiche, sprich Diagramme zum Angucken, aber oh. auch ähm, für jedes der teilnehmenden Länder nochmal einen eigenen Bericht. Genau. Und wer sich das und hier
0: angucken möchte, der kann auf Digital News Report in einem Wort.org gehen und sich das alles äh, durchlesen. Und äh, den Link findet ihr auch dann noch in der Beschreibung. Ist weil nur die coolen Seiten hören mit Org auf. <lacht> ja, Org.
1: Nachdem ich mir den deutschen Report angesehen habe und durchgelesen habe, was ähm, Digital News betrifft in diesem Report, weil nichts anderes drinsteht, es sind mir ein paar Sachen aufgefallen, also zumindest habe ich mir ein paar Sachen rausgeschrieben, die mich ähm, selber interessiert haben. Ob das jetzt auf die Masse zutrifft, die jetzt zuhört, weiß ich nicht, aber für euch habe ich auch noch ein paar Sachen. Zum Beispiel steht nach wie vor anscheinend fest, dass die primäre Aufnahme von Nachrichten, also die Quelle, über die der deutsche Mensch sich die Nachrichten holt, immer noch das Fernsehen ist. Sprich die Tagesschau oder ZDF, ne? Also besonders ARD und ZDF werden hier auch genannt
0: tatsächlich. Als und Quelle, das finde ich ne? ganz spannend. Ja. Und das im Jahre 2019.
1: Hallo. In Zeiten von von dem Argument: Ich gucke gar ja keinen Fernseher mehr zu Hause. Ich habe nur noch Netflix und so.
0: Ne? Trotzdem, trotzdem verschaffen sie das irgendwie. Aber man darf auch nicht vergessen, dass die de, gerade auch die deutsche Bevölkerung eine sehr also ziemlich alte Bevölkerung ist. Ne? Da sind natürlich dann die klassischen Medien durchaus noch wertvoll, würde ich mal sagen.
1: Ja, wobei es gibt ein paar Punkte, die ähm, diese diese Entscheidung oder dieses dieses Statement noch ein bisschen unterstreichen oder ein bisschen bekräftigen. Welche denn? Wo, die ich gelesen habe und mich dann nicht mehr wirklich großartig gefragt habe, warum der Deutsche doch lieber immer noch Fernseh schaut. Ähm, das liegt anscheinend daran, laut Umfrage dass die Deutschen dem Internet Nachrichten noch nicht so ganz trauen. Okay. Da gab es. So, in da, da ja, also generell alles, was so im Internet zu finden ist, wird skeptisch betrachtet, weil das, nicht, weil das ja nicht wirklich aufbereitet ist wie im Fernsehen für den Deutschen. Da gab es ja auch irgendwie beim Spiegel diesen Eklat mit diesem ähm, Journalisten. Ja, ja, Klaas Relotius, der wohl äh, einfach mal random Artikel geschrieben hat über Sachen, die überhaupt nicht passiert sind. Ja. Und das hat ähm, nochmal das Ganze bestärkt, dieses, oh oh, ich bleib lieber mal bei den Professionellen, beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen, ne? Mhm. Deswegen macht's für mich tatsächlich Sinn mit diesem, weil das ist ja noch gar nicht so lange her mit dem Spiegel, ne?
0: Ja, das war ja eigentlich
1: dieses Jahr oder so, ne? Oder letztes ja, Jahr? Ja, nee, ich meine nämlich Jahr. auch erst weißt du, dieses Jahr davon gehört zu haben und deswegen macht das auch Sinn, Film für, für mich. Ja. Oder würdest du sagen, du
0: kannst das nicht nachvollziehen, dass die Leute äh, zur öffentlich-rechtlichen viel vertrauen? Dass die haben. Menschen
1: nach so einer, nach so einer Nummer besonders online äh, ein bisschen mehr Abstand nehmen von diesem äh, reichen Angebot an Nachrichten
0: im Internet? weiß ich nicht ich vielleicht ist es auch ein Teil Gewohnheit denke ich mal dass man halt nicht so wirklich daran äh, gewöhnt ist in Deutschland ähm, Nachrichten online oder so zu zu lesen obwohl ja der der Anteil äh, wieder wächst Und das war ja früher sogar noch mehr dann ist es jetzt wieder zurückgegangen und jetzt äh, seit ja 2017 an an wieder gewachsen das online Segment für Nachrichten oder als Nachrichtenquelle ja. wobei das sich ja auch ein bisschen verändert hat, ne, über die Jahre.
1: Was genau? Diese, diese, äh, ähm, ich nenne es mal Provider von Nachrichten online, weil Anbieter. die wollen ja, <lacht> ja, von mir aus auch Anbieter, ähm, weil die wollen ja inzwischen Geld, im, 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 zum Großteil, wollen die ja inzwischen Geld dafür, dass man den Artikel ganz lesen
0: kann. Ja. Und wenn sie kein Geld wollen, dann wollen sie mindestens eine Registrierung haben. Und da äh, sind die Deutschen noch ziemlich weit hinten, wie man das so schön sagen kann, was gerade online dann auch betrifft und bezahlen. Ja,
1: für so, für so Online-Abos,
0: für Nachrichten, also so, ne? Und da scheiden sich auch wieder die Geister, weil manche Leute, äh, das sehe ich häufiger auch bei Twitter, dass Leute halt schreiben, ja, für genau diesen Artikel, da könnte ich mir vorstellen, halt irgendwie zwei drei Euro oder so zu bezahlen und um den dann zu lesen. Nur, nur ein Artikel, das ist ja eigentlich schon recht teuer. Aber die meisten Zeitungen, die bieten das gar nicht an, für einen Artikel nur zu bezahlen, sondern dann muss man halt direkt so ein Abo abschließen oder irgendwie so ein 24-Stunden-Pass oder was es da nicht alles gibt, was dann ja auch dann wiederum teurer wird. Also ähm, so, so richtige Modelle haben die dann nicht aufgestellt. Äh, aber das ist generell auch noch relativ neu, dieses äh, diese Bezahlmauern, wie man das hier in Norwegen so schön sagt. Das ist in Deutschland recht neu und in, in Deutschland bezahlen auch nur rund 8% für... Äh, online -Nachrichten. Ihre Nachrichten, ne. Während es halt in Norwegen, weil das hier schon länger so ist und es länger das schon gibt, sind es, äh, ich glaube, am meisten weltweit, was ich gelesen habe, hier sind es 34%, also mehr als ein Drittel, die online für Nachrichten bezahlen und in Deutschland nur um 8%, das ist dann schon sehr viel weniger. Ist auch gar nicht mal so gut, also...
1: Ich will jetzt nicht sagen, dass man die Leute hier dazu zwingen muss, das zu bezahlen, weil das würde ich selber auch nicht zahlen wollen. Aber es ist in der Hinsicht nicht so gut, dass die ähm, Nachrichtenredaktionen dieser eben dieser Anbieter Probleme bekommen und ähm, als Folge davon, dass äh, die, die Print-Versionen davon eingestellt werden, dass immer weniger Magazine ihr Angebot als ausgedruckte Form anbieten können, weil das einfach Geld ist, das die nicht mehr bekommen, weil die Leute einfach nicht mehr beikommen. Mhm. Also immer mehr Magazine gibt es nur noch als Online-Format und die haben den Print aufgegeben, aber auch ähm, Online-Redaktionen leiden darunter. In Deutschland gab es wohl mal eine Huffington Post. Ja. Äh, die hat es jetzt auch gerade irgendwie ähm, abgesägt. Ja, die haben sie eingestellt. Exakt, genau wegen solchen Gründen. Und das ist natürlich ein Stück weit schade. Das würde in Norwegen dann eben besser funktionieren. ne? Vielleicht müssen sich die Deutschen einfach nur dran gewöhnen. An äh, Nachrichten zu bezahlen? An, an Online-Nachrichten
0: und die auch zu bezahlen. <lacht> Ja, das stimmt. Aber man, man sieht ja auch gleichzeitig noch dann, dass in Deutschland auch wenn es äh, im stetigen, also fast im stetigen, bei 2017 hat es ihren äh, Tiefpunkt erreicht, dann war es ein bisschen wieder nach oben letztes Jahr und jetzt auch wieder bei wie viel 34 Prozent Print. Ich rede von Print, also gedruckten äh, Sachen, Zeitungen und so. Und hier ist das die ganze Zeit so im Tiefflug und äh, jetzt nur noch bei 27 Prozent. Also in Norwegen ist Print nicht mehr so populär und geht die ganze Zeit zurück, während es in Deutschland jetzt ungefähr bei 34% Prozent stagniert ist. Das ist schon ja. mal eine ne Zahl. Und wo ist das mit Fernsehen? Wenn, äh, das ist hier auf Platz 2. Also hier ist wirklich online schon ewig auf Platz 1 der Nachrichtenquellen. Wenn man mal die Diagramme auf der Seite ansieht, was Deutschland betrifft. Sieht man die Zeitspanne
1: von 2013 bis heute. Ja. Und da sieht man natürlich einen klaren, einen ganz klaren Abfall von Print. Dass das, also Print ist wirklich innerhalb von diesen paar Jahren von 60 Prozent runtergefallen auf eben diese 34 Prozent, die du erwähnt hattest. Genau. Und das ist echt viel. Das stimmt. Das ist die, das ist schon die Hälfte davon.
0: Mhm.
1: Und, ähm, alle anderen, also Fernsehen sinkt auch immer weiter, online steigt, aber nicht mal so krass, dass man sagt, oh, 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 das geht schnell. Sagen wir mal so, die Linie, kann man sich das bildlich vorstellen, die, die steigende Linie von online und die sinkende Linie vom Fernsehen, die müssten sich eigentlich nächstes Jahr treffen.
0: Ja, mal sehen, wa? Aber eigentlich äh, wenn, wenn, müssen wenn man, man die, nur noch darauf warten.
1: Ja, also wenn man dieses Diagramm anschaut, das sind ja wirklich mehrere Jahre im Verlauf und das scheint ja der Trend zu sein, dann wird das wohl auch so passieren. Es sei denn, es gibt eine Sonneneruption und alle Smartphones gehen kaputt, dann äh, <lacht> steigt Fernsehen wieder. Genau. Das ist natürlich lustig, wenn das passieren
0: würde. Und ja, aber generell auch zu den ähm, genutzten ähm, Geräten, ist es ist in Deutschland ja jetzt endlich dazu gekommen, dass das Smartphone den Computer überholt hat, als äh, Gerät, um Nachrichten sich anzugucken, weil auf dem Smartphone ist es ja relativ einfacher und auch schneller als halt am Computer. Und, äh Macht
1: aber auch trotzdem keinen Sinn, weil wenn die Leute hier in Deutschland zum Beispiel ähm, einfach nicht online das Angebot nutzen, dann kann das Smartphone noch so oft den Computer besiegen. Es guckt ja trotzdem jeder Fernsehen.
0: Ja, man kann ja auch Fernseher auf dem Smartphone gucken.
1: Ne? Also ich okay. muss zugeben, ich gehöre zu der Masse, die ähm, den Hybriden hat. Ich schaue den Tagesschau, aber auf dem Handy, also über die App. Das heißt, das ist die Mischung aus Fernsehen und äh, Smartphone.
0: Und allgemein ist in Deutschland auch, um, um mal über das ähm, Vertrauen zu reden, ist das Vertrauen in Nachrichten allgemein ja etwas gesunken in Deutschland, was ja auch mit äh, hier diesen ganzen, ja weiß ich nicht, Relotius äh, zum Beispiel und auch irgendwie Fake, Fake Fake News und und dieses ganze Zeugs ist es ja eigentlich logisch, dass es Lügenpresse ist. In Norwegen ist es nicht gesungen <lacht> da ist es, aber das ist generell glaube ich auch so eine, ziemlich gleich würde ich mal sagen, also so in Europa und sowas, da gibt es jetzt nicht so unter den Ländern jetzt, also gibt immer welche, die halt sich mehr raus, die mehr rausgucken als andere. Aber allgemein ist es relativ gleichbleibend so, wie viel Vertrauen die Leute in Nachrichten haben. Ich wüsste nicht, wie ich vorm Fernseher sitzen
1: sollte, Jan Hofer beim Nachrichtenvorlesen zuhöre und dann da Sachen und, und mir denke, dem glaube ich jetzt nicht. Das, das, das stimmt ja nicht, was er da erzählt. Nee, ich... Ich gehöre zu der abgerichteten Masse, die einfach glaubt, was in Nachrichten erzählt wird. Hast du denn irgendwie irgendwelche tollen,
0: spannenden Vergleiche zwischen Deutschland und Norwegen am Start? Ah, die spannenden Vergleiche. Also eigentlich finde ich die, die groß, der große Vergleich, den wir schon erwähnt haben, war ja, was äh, ja eh, weil Norwegen eben der, das Land ist, wo die meisten Leute online für Nachrichten bezahlen. Das war eigentlich, glaube ich, der, also das, das große Thema, um, um es zu vergleichen, dass es in Norwegen 34% sind, die online für Nachrichten bezahlen und in Deutschland nur 8%. Das ist schon ein richtig großer Unterschied. Also das äh, würde ich mal so als einen Unterschied benennen. Und gleichzeitig auch äh, so die verschiedenen Social Media und, und so Kanäle, die benutzt werden und auch für Nachrichten benutzt werden. Da sieht man dann doch teilweise mal was, Deutschland eigentlich für ein analoges Land ist. <lacht> ja, wir sind doch sehr sehr traditionell. ne? Ja, eigentlich schon. Deutschland
1: ist ein Land, das so traditionell ist, dass man sich schon gar nicht mehr fragt, warum Cannabis illegal ist. <lacht> Tja. Hier ist Bier und Brezel. Ähm, ja, ich habe ich hab zum Beispiel ähm, Deutschland mit den USA verglichen und Japan, weil ich dachte, ich muss auch
0: irgendwas als Vergleich anbieten können. <lacht> und Norwegen war ja schon vergeben. Aber noch mal ein, einmal kurz, bevor wir bevor wir darauf zurückgreifen, Nochmal eben kurz zu diesen Brands, zu diesen äh, Titeln, weil mir geht es ja noch mal darum, dass das auf der Liste ist ja unten in Deutschland äh, Bild und und der online Und das sind ja auch noch, also ich ich will mal sagen, okay, das sind halt teilweise zumindest Bild und so ist ja recht reißerisch und auch äh, halt sehr Tabloid, wie man das so schön sagt. Aber jetzt in Norwegen ist äh, unten Reset. Und äh, Do document.no, auch so eine so eine Internetplattform, und in den in, in USA ist auch breitbart ganz unten. Also es gibt wirklich Leute, die richtig rechtsextreme Fake News-Webseiten vertrauen. Also ihr Vertrauen schenken. Und das die ist die. Äh, die Bild ist aber nicht rechts. Nein, eben, das sage ich ja, in Deutschland hast du das halt gar nicht, die sind in der, also das sind eigentlich alle nur so relativ seriöse, ich meine, wie, wie seriös Bild jetzt unbedingt ist, ist ja auch fraglich, die sind reißerisch, aber die sind jetzt nicht irgendwie Fake News rechts, würde ich mal sagen, also reißerisch ja, populistisch oder so, wie man das auch nennt, aber du hast die jetzt Bild halt nicht nichts. hier Breitbart und irgendwelche deutschen Rechtsextremen oder sonstige Zeitungen oder so da drin, das wollte ich noch kurz anmerken.
1: Die Bild dient nur zur Unterhaltung. Ja, aber immerhin. Und das Traurige ist, dass es die bestverkaufteste <lacht> Zeitung in Deutschland ist. Nicht Deutschlands, der Welt. Bild ist die bestverkaufte Zeitung und der hat Welt. in Deutschland <lacht> zumindest mehr als 400.000 Abos digital. Also die lassen sich sogar auf
0: dieses digitale Abo ein bei denen. Das ja. macht mich am traurigsten. <lacht> aber welchen Vergleich möchtest du denn jetzt dann zwischen Ländern äh, sofort erbringen? Womit möchtest du anfangen? Ich hätte ja schon vorhin erwähnt, dass ich
1: mir Amerika als Vergleich genommen habe zu Deutschland, wie ja. du Norwegen genommen hast, weil bei dir liegt es natürlich nah, weil du wohnst nicht in Deutschland, aber du bist ein Deutscher, aber du wohnst in Norwegen und ich habe keinen richtigen Vergleich, also muss ich irgendwas nehmen. Also habe ich mir Amerika genommen und ich habe Japan nebenher auch noch offen, weil das hat mich dann doch noch kurzfristig angefangen zu interessieren. Da fand ich den Unterschied, also sagen wir so, die Kategorien, die ich jetzt zum Beispiel oder du nennst, das kann je nachdem... Beim anderen uninteressant sein oder noch interessanter oder unspektakulär, sag ich mal lieber so unspektakulär. Zum Beispiel habe ich herausgefunden, dass in Deutschland junge junge Menschen den Nachrichten trauen, ne? also die, die glauben, was sie hören, bis zum 24. Lebensjahr. Und dann diese Altersspanne von 25 bis 34, also so Studentenalter, würde ich mal sagen, fängt so ein Misstrauen an, da gibt es so einen kleinen so einen kleinen Einschlag nach unten. Und erst dann wieder alle Älteren drüber, alle über 35, trauen dann wieder genauso viel den Medien wie die Teenager. Aber so die jungen Erwachsenen, die sind da so ein bisschen misstrauisch in Deutschland. Während die in Amerika doch sehr simpel sind und sagen, je älter sie werden, desto interessierter sind sie in Nachrichten. Also desto mehr vertrauen sie denen. Da ist das nun so eine steigende Linie. In Deutschland ist da dieser Einbruch, den ich interessant finde. Wie sieht bei dir aus?
0: Ja, bei, bei mir ist es eigentlich genauso, dass da, also der Einbruch ist jetzt, also ist es ist eigentlich gleich, kann man sagen.
1: Also in Norwegen ist auch sehr simpel, es wird einfach mit dem Alter
0: höher. Das Vertrauen. Ja, mehr oder weniger, aber es ist in den, also in den ersten Jahren, also jetzt die 18- bis 24-Jährigen haben 37 Prozent. Und die 35- bis 44-Jährigen haben 41 Prozent, also ist es relativ gleich. Dann äh, 45 bis 54 sind 48 Prozent, dann geht es dann nach oben. 55 plus ist 54 Prozent, also es geht dann nach oben. Aber bleibt erstmal gleich von 18 bis 44 eigentlich. Das ist ja kein großer Unterschied. Und das ist ja in Deutschland eigentlich auch so, außer dieser Einbruch eben zwischen vier, 25 und 34-Jährigen. Aber warum? Hast du da eine Erklärung für? Ja, klar, ja, jetzt, weil es Studenten sind. 25 bis 34-Jährige sind Studenten? Hä, ich ja. habe mit, hab mit 21 angefangen zu studieren. Ja, bist auch in der Altersgruppe, nicht bis 25, 34. Aber ich war
1: erst letztes Jahr
0: fertig. Ich bin mit 25 erst rausgegangen. Ja, aber dann bist du ja nur einem Jahr von denen bis 34. Ja, das aber meine meine geworden. Kommunitoren waren älter als ich. Hm, Okay. Ja, ich meine, gibt beides. Aber Außerdem gibt es auch
1: Leute, die machen einen Master. Die waren nicht schon mit mit 8 wie du auf der Uni. Die sind <lacht> auch erst später hin. Und die machen auch noch einen Doktor und einen Professor. Ja, ist schon klar. Aber es sind ja nicht das so viele halt, Doktoren. In werden. dem Alter ist man halt grundsätzlich, ob du jetzt einen akademischen Hintergrund hast oder nicht, in dem Alter ist man eben ein bisschen rebellisch und lässt sich halt vom System auch nicht unbedingt einlullen. Und deswegen glaube ich eben,
0: dass dieses Misstrauen da ist. Aber nach Ausbildung und nach Klasse lässt sich das hier nicht sortieren, ne? Nee. Eigentlich schade. Nee, das wäre diskriminierend. Nee, das wäre demografisch.
1: Das ist, die mussten jedes Land ausfragen. Das wäre ein bisschen viel Arbeit gewesen, wenn sie jetzt auch noch den... Bildungsstand hätten analysieren müssen. Ach ja, weiß ich nicht. Kommt darauf an. Komm, wenn Geld raushauen, dann richtig, ne? <lacht> Wird ja subventioniert, bestimmt, diese, dieser Report. Wer finanziert den überhaupt? Reuters
0: oder nicht? Weiß ich nicht. Nur, nur Reuter? Keine Ahnung. Klingt sehr deutsch. Weißt du, was ich ein bisschen merkwürdig finde eigentlich? Hm? Dass sowohl junge als auch Alte in, in Deutschland und in Norwegen auch, was ich jetzt hier vor mir habe. Genauso viel Vertrauen in Nachrichten auf Social Media haben. Das wundert mich doch etwas. Aber man nochmal, sieht auch, bitte. dass, dass eigentlich ungefähr genauso viele Leute Vertrauen auf, in Nachrichten auf Social Media haben. Das ist zumindest in Deutschland und in Norwegen eigentlich gleich. Obwohl, in Deutschland ist es, wird es mit dem Alter höher. Also, alte Leute haben mehr Vertrauen in Social Media Nachrichten. Was auch Sinn macht, denn, junge Leute sind ja eigentlich kritischer, was ähm, also was sowohl Nachrichtenseiten und halt auch bei Social Media irgendwelche Einträge ähm, Geld, da sind junge Leute kritischer als alte Leute. Und in Norwegen hier ist es eigentlich immer gleich bei so 18%. Prozent. Ein anderer
1: Vergleich, was die Nachrichten betrifft, in Amerika und Deutschland, für mich, also für meinen Vergleich, den ich auch von dir gleich hören will, ähm, ähm, ist dass ähm, Fernsehen in Deutschland am beliebtesten ist, wie wir schon besprochen hatten, ne? als als Quelle. Ja. In Amerika ist es zwar auch am beliebtesten, aber um einiges schwächer. Also die Amis sind so grundsätzlich weniger interessiert an Nachrichten als die Deutschen. In Deutschland bezahlen 8% der Leute für Online-Abos für Nachrichten. Nicht wahr? Das hatten wir schon. Natürlich hatten wir das schon. Deswegen gehe ich drauf ein. Duh. Also, Und ja. in Amerika tatsächlich doppelt so viele. 16% der Amis bezahlen für Online-Nachrichten. Das ist immer noch weniger als Norwegen, aber es ist trotzdem doppelt so viel wie in Deutschland immer noch.
0: Aber ich glaube, in, in, man darf auch nicht vergessen, dass die in den USA halt sowas wie öffentlich-rechtliches und sowas halt gar nicht haben. Da muss man halt für alles irgendwie bezahlen oder so. Na,
1: sie haben halt, ihre, halt ihre lokalen ja, Dorfsender, ne. Channel 5 News, kennt man, ja, kennt man ja alles aus Serien, ne. Channel 6, Channel 24, was alles. Das sind alles der Dorf. Das sind Käseblätter im Fernsehen. Ja. Aber die, ändert die nichts muss man daran, dass sie trotzdem so, viel Geld. Nee. Nee.
0: Das ist auch, nee. nee. Nee, in Amerika <lacht> gibt es auch Public Television. Doch, gibt's auch. Ja, aber nicht im, in, dem, in der gleichen Form, wie es in Deutschland eben ist. Da gibt's nee, aber du musst trotzdem nichts dafür extra bezahlen. Ja, in Deutschland muss ja auch für öffentlich-rechtliches bezahlen, ne? Aber ja, das ist richtig. <lacht> aber ja, der, der, also da gibt es schon einen ziemlich großen Unterschied, das darf man nicht vergessen. Aber dass die Männer in Deutschland mehr Geld ausgeben für Online-Nachrichten als Frauen, finde ich komisch. Aber Männer sind ja auch eher, eher diejenigen, die Nachrichten lesen jetzt und so als Frauen. Ist das so? Ja.
1: Fühlt sich jetzt irgendeine Zuhörerin angegriffen? Ich <lacht> höre keine Beschwerde, aber ähm, <lacht> ich finde das trotzdem ein bisschen kurios. Ich dachte, die sind so wenigstens Männer 11% und Frauen so 9%. Aber das war echt krass, mhm. dass die Frauen halb so interessiert sind an Online-Nachrichten als Männer.
0: Männer. Oder oder
1: oder, oder, oder betrifft das auch Autonachrichten und deswegen sind Männer einfach so präsent.
0: Wahrscheinlich alle Nachrichten, ne? Aber es ist wahrscheinlich etwas etwas männlich. Das heißt natürlich nicht, dass Frauen gar keine Nachrichten mitkriegen, aber halt das Interesse daran ist vielleicht etwas. Liegt das dringend. daran,
1: dass das Online ist einfach nur, weil das immer so dieser dieser Computerschnickschnack da?
0: Keine Ahnung, das da? ich weiß es nicht. Aber mal über die äh, Social Networks und sowas da, also soziale ja. Medien und so, da müssen wir auch noch drüber reden, weil das wurde auch das, noch erforscht. Das wie, ist aber auch in, am spannendsten. Was äh, die Leute für soziale Netzwerke benutzen und inwiefern sie diese Netzwerke für Nachrichten benutzen. Und da gibt es natürlich dann auch äh, zwischen Norwegen und, und Deutschland viele Unterschiede. Beispielsweise einfach Facebook, das ist nur 50% Prozent in Deutschland, die Facebook benutzen, während sie halt 80% sind, also 30% mehr, benutzen Facebook allgemein, auch für Nachrichten. In Deutschland 22% Facebook und hier 45% Facebook, also auch als Nachrichtenquelle ist Facebook relativ äh, hoch hier in Norwegen, obwohl die Nutzung von Facebook ja immer weiter sinkt, weil junge Leute einfach kein wirkliches Interesse mehr an Facebook haben. In Amerika ist Facebook das beliebteste Medium, für Nachrichten und für Social
1: Media tatsächlich. Ja. Während, während in Deutschland der generelle ähm, Listenführer ja WhatsApp ist, also abgesehen von den Nachrichten, sondern von der Nutzung ist genau. in Deutschland WhatsApp die beliebteste Plattform. Ähm,
0: ne? Ja, mit 66 Prozent. Aber ich glaube, WhatsApp wird WhatsApp, ist sehr in, Deutsch, ne? wird WhatsApp überhaupt in Norwegen benutzt? Nee, gar nicht. Also wenn dann wahrscheinlich auch nur mit, wie ich halt, wenn ich mit Leuten aus Deutschland schreibe oder sowas. Weil hier hat Also in Deutschland 66% Nutzung, hier sind es nur 13%. Das ist aber <lacht> das interessant, dafür, dafür, dass das zu Facebook
1: gehört. Ja, aber äh, dafür
0: hat man dann auch auf der anderen Seite den Facebook Messenger, die, der wurde ja auch lanciert damals, als die WhatsApp aufgekauft haben, was irgendwie keinen richtigen Sinn macht, warum man dann zwei Messenger braucht. Aber hier benutzen 60% den Facebook Messenger und in Deutschland sind es dann nur 24%. Das ist dann auch wieder weniger, und weil warum sollte man auch den Messenger benutzen, wenn du WhatsApp hast? Ne? Und das denke ich ja genau umgekehrt.
1: Die Amis benutzen, äh, 40% der Amis benutzen den Facebook Messenger. Der ist tatsächlich Platz 3 nach äh, Facebook und YouTube. Aber YouTube ist, glaube ich, überall an zweiter Stelle. Kann das sein, auch in Norwegen?
0: Äh, an zweiter Stelle bei der.
1: Nutzung und bei den Nachrichten.
0: Ähm, ja, te teilt sich mit Facebook Messenger, also ah, okay. so beides. Also eigentlich eher praktisch eher Platz drei, ne, so ungefähr. Aber auch interessant, dass es immerhin so äh, hier sind es nur 14 Prozent, aber in Deutschland 19 Prozent bei YouTube, die die es halt für Nachrichten benutzen, dass YouTube auch richtig als Nachrichtenkanal genutzt wird eigentlich.
1: Was natürlich interessant ist zumindest für mich oder für auch eine, eine gewisse Gruppe von Menschen, die Japan interessiert sind. In Japan wird zum Beispiel Social Network so gut wie gar nicht für Nachrichten benutzt. Da sind echt wenig Interaktionen zu sehen. Komisch, ne? Das, höchst, das höchste ist ein 16% auf YouTube. <lacht> Und ansonsten ist YouTube mit 50% in Japan der meistgenutzte Social Media Mensch-Typ. Dings. Und dann kommt schon Line. Und Line kennst du gar nicht, ne? Nee, kenne ich nicht. Line, nee. ist so, Line ist sowas wie WhatsApp
0: und äh, Telegram und so. Messenger.
1: Ein Messenger. Ja,
0: genau. Der er hat, hat aber coolere Emojis. Ein Prozent Nutzung in Deutschland. Also Ich gehöre zu dem einen Prozent. Oha, mein Beileid.
1: Naja, besser als Weiber. Weiber. Das, ja. das klingt schon ein bisschen ungünstig.
0: Ich meine auch die Nachrichtennutzung bei WhatsApp... Und auch bei Facebook Messenger und so, ich meine. Das finde ich komisch. Ja, wie will man da Nachrichten benutzen, denkt man? Man sicher. kann,
1: man kann WhatsApp abonnieren für. Es gibt Radiosender, die bieten das an als Abos. Es gibt, ich glaube, auch ein paar Nachrichten-Plattformen, äh, die das anbieten als gruppenmäßiges Ding, dass du halt immer in so. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber es ja. geht. Du wirst dann
0: angeschrieben, wenn was passiert, sagen wir so. Und dann genau. gibt es auch diese Bots bei, bei Facebook und so, da gibt es doch auch hier äh, von, vom NDR Novi heißt der, den benutze ich selber auch, der dann immer zweimal am Tag, einmal morgens und einmal abends dir halt so ein Update gibt. Das gleiche gibt es auch von der Süddeutschen Zeitung bei WhatsApp. Also da gibt es schon Möglichkeiten dann, dass man halt als als Nachricht persönlich äh, in, in, in einem Messenger über, über Nachrichten informiert wird. Also da hat man schon Möglichkeiten. Man
1: muss nur wissen wo ne und wie. Aber man genau. kann ja
0: auch, also Snapchat
1: hat ja auch sowas, ne?
0: Ja, wo man davon re gerade redet. Das ist ja in Deutschland auch sehr unpopulär und gerade auch wieder zurückgegangen, ne? Seit ist es? Jahr.
1: Weil in Snapchat hast du ja auch echt sogar
0: die Bild und so, die da wirklich äh, zum Teil Sachen schalten. Ja, genau. Nee, da hat man jetzt nur 8% in Deutschland an Nutzung und in Norwegen sind 47 Aber Snapchat, aber ist, Snapchat ist auch sehr Snapchat? norwegisch, darf man nicht vergessen. Also, das ist hier auch meist benutztes ja? in der Welt, glaube ich, von Snapchat. Echt? Das Land. Ist, ja. ist
1: das, ist das Social Media oder ist das was anderes?
0: Äh, es ist eigentlich auch ein Messenger. Und
1: Instagram steht hier auch nicht dabei, ne? Wo? Doch. In, 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 in den, in dem B Ah doch, Instagram stimmt. Das ist Aber das auch wird ja so gut wie benutzt. gar nicht
0: benutzt, ne? 23% in Deutschland, hier sind 42% Für Vielleicht Nachrichten Ach so, ja. Nee, naja, was willst du? Ich finde da auch 6% für Nachrichten bei Instagram oder hier 10%. Wo, wo wie will man da Nachrichten mitkriegen? Also du, da postet er irgendeine Zeitung, ein Bild oder so, also weiß ich nicht. Stell dir vor, Trump hat die hat die Wahl gewonnen. Erstmal Selfie. <lacht> ich habe noch gehört, das, ich habe noch gehört, dass in der, in der die Bild-Zeitung damals richtig oder relativ aufwendige Nachrichten-Stories gemacht hat. Und dann mhm. haben die hinterher halt rausgefunden, dass ja. man, dass die Leute eher so Swipe-up haben wollten. Also dann hatten die einfach nur nur ein so einen Story-Teil und dann direkt Swipe-up, dass du dann halt äh, hoch scrollen kannst und dann zu dieser Nachricht bei Bild.de oder so weitergeleitet wirst. Also dann, dann muss man dann auch experimentieren und so gucken, was dann die Leute abholt und interessiert. Hm, pass mal auf, ich habe gerade mal aus Interesse geschaut. Bei ja. Frankreich.
1: Oh. Frankreich hat tatsächlich bei jedem Social Network exakt die gleichen Prozentzahlen bei der Nutzung und bei den Nachrichten. Bedeutet, die benutzen das wahrscheinlich ausschließlich für Nachrichten, sonst wäre die Nutzung nicht genauso hoch wie die Nachrichten. <lacht> Wer weiß. Das ist interessant zu sehen und äh, da ist Facebook am, mit sech, 66% Prozent am höchsten und dann kommt auch YouTube. Also
0: YouTube scheint wohl wirklich gar nicht mal so unwichtig zu sein dafür, dass man da nur Videos guckt. Ach, wieso? Die Tagesschau lädt doch auch ihre Sendungen hoch und ja? da gibt doch so Medienmagazine und sowas. Also ja, also viele Sendungen und Dokus und sowas, die jetzt immer bei YouTube auch von den Öffentlich-Rechtlichen hochgeladen werden und so. Also da gibt's schon Aber sind viel. Dokus Nachrichten? Nee, aber Magazine. <lacht> Nachrichtenmagazine. Und Podcasts natürlich. ne? Die
1: sind hier jetzt nicht aufgelistet, aber die gibt es ja auch auf YouTube. Und die ja, aber können da haben auch ein, weiterbilden.
0: Da haben sie auch ein bisschen drüber geforscht. ne? So Haben sie? Ja, über Podcasts allgemein. Obwohl, das äh, fand ich schon fast so ein bisschen versteckt eigentlich. Aber es wurde halt mal genannt, dass es sowas gibt, gefühlt. <lacht> und äh, dann kam noch eine Statistik. Es dass, gibt auch Podcasts. <lacht> ja, eben. Dann kam noch so ein bisschen Statistik. Dann ja, die meisten Podcasts, also die Leute, die am meisten Podcasts hören, sind eher junge Leute. Desto älter die werden, desto weniger Podcasts wird gehört. Aber allgemein steigt das auch, dass immer mehr Podcasts gehört werden. Die meisten werden auf dem Smartphone gehört. Die meisten werden zu Hause gehört. Und die Leute, Das wird so beiläufig von
1: dir vorgelesen. <lacht> ja, aber Ey, ist wir doch haben so... Wir haben einen Podcast, man interessiert dich ein bisschen dafür.
0: Ja, wäre ja auch schön, wenn, wenn die Leute mal schreiben könnten, uns schreiben könnten, wann sie uns dann hören würden. Oder hör, Hören tun. Ich, ich fand, ähm, ich habe natürlich gerade eben nur so getan, als würde ich nichts davon
1: wissen. Ich habe es natürlich auch durchgelesen. Wow. Wow. Und ich fand wow. zum Beispiel ganz interessant, was sie herausgefunden haben für uns. Für uns besonders. Für was, uns, was Was, was ähm, den Zweck und die Themen angeht. Das fand ich äh, ganz ein, eigentlich ziemlich wertvoll zu wissen. Ja, erzähl mal. Naja, der Zweck, warum hören Leute Podcasts? Ich kann jetzt die Gedanken von unserem Zuhörer, ja, dich, kann ich lesen. Oh. Und zwar wird er in erster Linie diesen Podcast hören wegen Personal Interests. Also der wird uns wahrscheinlich jetzt hören, weil er weiß, wir reden über die Sachen, die ihn persönlich interessieren. Ach so. Wenn ja, das nicht der Fall du, ist, ja? wenn, wenn das nicht der Fall ist, möchte er etwas Neues lernen. Auch das kriegt er bei uns.
0: Wenn er den äh, Digital News gehöre, Report noch nicht gelesen hat, dann lernt er hier etwas Neues.
1: Ich gehöre dann eher zu der ähm, Drittplatzierung, die Zeit überbrückt. Also ich mache sowas ganz gerne draußen oder in den Öffis oder wo auch immer. Wenn ich mal weiß, ich habe irgendwie Zeit zu überbrücken und ich möchte nicht unbedingt Musik hören in dem Moment, weil manchmal <lacht> hat man auch keinen Bock auf Musik. Ne? Das kann schon sein, ja. Und die jungen Leute sind irgendwie mehr auf Unterhaltung aus als die alten. Die alten wollen mehr Information.
0: Gut, dass wir das immer so schön beides total toll vermischen können. Und Information weißt du, und, Unterhaltung. und das ist nämlich eine, ja, und das ist eine Erfindung, die nennt sich Infotainment. Infotainment,
1: oh. Ja, Infotainment. Das ist Entertainment gekoppelt mit äh, Informationen.
0: Warum schreiben wir das nicht in unseren Podcast äh, Metadata rein? Infotainment. <lacht> das ist ein richtiger Begriff. Ja, ich weiß, habe ich auch schon mal gehört. Und natürlich die
1: Themen fand ich ein bisschen fragwürdig, die da aufgelistet wurden. Also Lifestyle, okay aber true
0: crime ja das ist das Was? ist doch das ist doch voll der Trend. In, ist das ein Trend? Ja, nicht ein Trend, aber das ist also das ist sehr trendy. Viele Leute sind daran interessiert und hören das total gerne. Ja, auch ich in kann Deutschland, das sieht man ja gerade hier an an äh, wird ja immer wieder hochgepriesen der der Podcast von Zeit Zeitverbrechen. Das ist ja auch so ein True XY Crime. Ungelöst? Nee, True Crime, nicht nicht äh, nicht das irgendwie ist so True Crime. Ja, aber das ist ja fast schon so eine, so eine, wie heißt das, Öffentlichkeitsfahndung ist das ja eigentlich schon. Wo ich halt True Crime, oh. dann redet man über aufgeklärte oder unaufgeklärte Sachen und oh, ist alles so ein bisschen mysteriös und spannend. Ich kann ganz schön viel über Jack the Ripper reden. Ich habe da sehr viel Infos drüber in meinem Kopf. kannst
1: ja mal Und ich rede
0: ziemlich gerne über Jack the Ripper. Kannst du ja mal anfragen bei Zeit, ob die dich mal einladen, in den Podcast über Jack the Ripper zu reden. Ich hatte da
1: mal eine Internetseite. Ich glaube, die gibt's nicht mehr. Ich weiß auch nicht mehr, wie sie heißt. Da konnte man alle Dokumente einsehen, die Scotland Yard hatte und äh, digitalisiert hatte. Und das da war spannend. Da die Bilder, die, auch einen Podcast drüber. Die einzigen Bilder, die man nicht mehr ansehen konnte, waren die Toten Nutten. Hä? Da gab es nur noch die Miniaturansicht. Wenn man draufgeklickt hat, kam da, die Seite ist nicht mehr verfügbar.
0: <lacht>
1: Schade schon eigentlich, gleich.
0: aber okay. Mich wundert es übrigens äh, gerade beim Podcast. Ich glaube, das ist bestimmt ein Fehler oder so, dass 70 Prozent der Leute, äh, der Frauen Sportpodcasts hören und nur 30 Prozent Männer. Und ich denke mir so, what the fuck. Aber Sportpodcasts sind noch die un unbeliebtesten in der in der, in der äh, hier in der ja. Ja, aber warum hören das dann ausgerechnet 70% Frauen? Was sind, wieso sind Frauen plötzlich so an Sport interessiert? Das ist irgendwie was ganz Neues, verstehe ich ja, nicht. weil gar. die hören das in ihrem spinning und was nicht alles. Die hören das beim beim Kochen, beim Wäsche machen das steht ja auch... Beim Hund rausgehen und dann wollen die halt... Äh, der der Mann guckt zum Fernsehen, die Frau hört einen Podcast drüber. <lacht> das Nein, ist keine die Küche. <lacht> weiß ich weiß koche und du
1: machst abwasch, weißt weiß du Bescheid. Jo. Wir erfüllen
0: ziemlich viel von diesen Podcast-Dingern. Ich hoffe Nicht. es. Nicht. <lacht> du Fiesling. Nein, aber ich glaube, ich glaube, dass es auch noch weiter ansteigen wird. Und ich würde mir wünschen... Ja, es wird immer mehr. Ja, ich immer würde mir wünschen, dass, dass sie da vielleicht ein bisschen mehr auch auch auf die einzelnen Länder dann gucken. was Also hier war Podcast eigentlich nur so als allgemein und jetzt Podcast in Deutschland oder so da konnte ich jetzt gar nicht richtig was zu erfahren. Das wäre halt auch schön. Und wenn die halt online ein bisschen mehr aufteilen würden, weil online ist so divers, da gibt es so viel. Also einfach die Kategorie, ob das jetzt wirklich Nachrichten-Webseiten sind, ob das jetzt Social Media ist, das ist ja da auch noch mit, mit eingefügt. Solche Sachen, also das würde ich mir dann schon wünschen, dass das dann etwas aufgeteilter wird. Dass jetzt Internetsachen sachen sind, Streams, keine Ahnung. Ich Videos, finde auch Audios. die...
1: Ich finde ich finde auch die Formulierungen manchmal ein bisschen seltsam, dass man das nicht ganz versteht und nicht nachvollziehen kann, was da jetzt steht.
0: Ja, das sind so unsere Wünsche für für das nächste Jahr, denn das wird ja jährlich veröffentlicht und ich ist eigentlich auch sehr interessant, wenn man mal davon weiß und äh, vielleicht wissen unsere Zuhörer jetzt davon und möchten sich das gerne selbst angucken, dann geht auf digitalnewsreport.org oder gibt bei Google ein. Ja. Digital.
1: Das ist leichter
0: wahrscheinlich. Digital News Report. Digital. Digital. <lacht> ja. Digital. Das war's. Das war's dann für heute von den Digital digitalen B Engeln, B -Engeln. <lacht> Von den Digis. Von den Digis. Ja, Okay, dann. Ach äh, ja. Genau. Ja. Was wolltest du noch sagen? Ich habe mich vorhin gar nicht <lacht> vorgestellt beim äh, Anfang der Folge. Oh nein. Wird jetzt Zeit. Du armer. Ja, nein, stell dich noch jetzt vor am
1: Ende. Ja. Das waren wir, die B-Engel, ich bin Jassin. Und
0: ich bin Florian. Und zusammen sind wir digital. Genau. Und ein Podcast. Ein sehr toller <lacht> und Podcast. Und ein Postcard. Also, bis nächste Woche, liebe Leute. Nicht vergessen, teilt uns und liked uns und gebt uns eure tollen Bewertungen. Und äh, zeigt Auch uns. Nur die tollen zeigt euren Freunden diesen tollen Podcast und wenn euch dieses Thema nicht interessiert oder nicht interessiert das, dann hört euch doch ein anderes Thema an. Es gibt so schreibt viele uns Folge einen Brief, uns. schreibt uns, macht andere Themen. Wir wissen ja jetzt ungefähr von diesem äh, Report, was denn so angesagt ist, ne? Genau. Und eure Meinung dazu auch gerne. Und wie ihr Podcast hört und so, könnt ihr uns alles schreiben. Also, dann wünsche ich euch noch einen schönen Start in die neue Woche und bis nächste Woche Sonntag wieder mit einer neuen Folge von den B-Engeln.
1: Auf Wiederhören. Tschüss.